0: Capítulo 36 Abajo, a la izquierda Al otro día, el Viernes Santo, se suponía que había que ayunar y meditar por la crucifixión de Cristo. Pero yo estaba decidida a vivir un día feliz, así que al despertarme dije mirando el cielo raso Esta vez voy a festejar tu resurrección por adelantado, le dije y me hice la señal de la cruz. Recién nos habíamos levantado cuando llegó Marinés. La cara reluciente, el pelo en una trenza y la ropa limpia. La madrina se había esmerado. Salimos junto a Elena hacia el bulevar. A las 10 de la mañana pasaría el micro que regresaba a Chosmalal. Era costumbre pedirle a los choferes, a cambio de una buena propina, distintas cosas de la ciudad. Medicamentos, diarios, revistas y cualquier otra cosa que no se consiguiese en milla. La semana anterior, Elena y yo habíamos encargado un kilo de pan francés. Extrañábamos su crujir y suavidad, tan distinto al pan casero. No lo habíamos retirado cuando el micro llegó a la noche, porque hacía mucho frío. Por lo tanto, debíamos rescatarlo antes de que el colectivo se volviese a ir. Caminamos las cuatro cuadras por la calle principal, saludando a niños y vecinos. Algunos chicos se acercaban riendo y empujándose para estar más cerca de nosotras. Inés no me soltaba la mano, yo le pertenecía. Empecé a cantar y bailar un carnavalito y entre todos formamos un tren para zigzaguear por la calle de tierra. La risa fue descomunal cuando Elena, perdiendo toda vergüenza, se sumó simulando ser una marioneta. ¡Con qué poco éramos felices! ¡Con qué poco podíamos hacer felices a los niños! Desconcertado, ante tanto bullicio en la calle... El chofer nos alcanzó la bolsa de pan, le dimos la propina y el micro se fue. Despedimos a los chicos que nos habían acompañado y los vimos alejarse como una bandada de pájaros. Le pregunté a María Inés por dónde iniciar nuestro paseo, pero ella se avergonzó y no se animó a sugerir. Entonces Elena y yo miramos los alrededores y decidimos caminar por el sendero que bordeaba el cementerio y se perdía entre las lomas. Mi amiga estaba exultante, sus mejillas rosadas, la frente en alto, como una auténtica aventurera. Sus hijos no lo hubiesen podido reconocer. Dejamos atrás el pueblo y seguimos una huella que atravesaba un monte de sauces. Zigzagueando entre las lomas, elegíamos por turno izquierda o derecha, arriba o abajo. Atravesamos una plantación de frutales, rocas, Árboles, más rocas, más rocas. Aunque el aire estaba fresco, el sol estaba alto y nos pegaba con fuerza. Llegamos a un arroyo de aguas cristalinas. Nos sentamos a beber y comimos el pan blanco y suave, contando anécdotas y chistes que hacían reír a la nena. Pasada una hora y media desde la pausa del almuerzo, Elena empezó a cansarse de caminar por las pendientes y yo también. Aunque ninguna de las dos decía nada, era fácil darse cuenta de lo que estaba pasando. No teníamos idea de por dónde volver al pueblo. La sonrisa de mi amiga comenzó a borrarse. La mía y la de Inés todavía estaban intactas. Pero dos horas más tarde seguíamos dando vueltas y vueltas a esa altura. Yo también estaba asustada, aunque no lo quería demostrar. Me arrepentí de no haberme fijado nunca en los puntos cardinales Como para orientarme, aunque sea con la puesta de sol Dejamos de hablar Yo rezaba en silencio Pasar la noche en la montaña, las tres solas A nosotras no nos buscarían hasta el lunes cuando faltáramos a la escuela No, tal vez Lisandro se preocupara el domingo Si no aparecía en la misa de Pascua y me fuese a buscar Sería un día menos, pero no él no iría hasta mi casa por eso. Ya no había más pan, los pies dolían y la piel, reseca por el incesante viento patagónico, estaba tensa, como afiebrada. El sol perdía su fuerza. El aire se hacía cada vez más frío y no teníamos suficiente abrigo. Los pájaros dejaron de cantar. Se estaba encendiendo el silencio nocturno. A las 7 de la tarde... Ya nada me hacía gracia. En vano intentaba mostrarme animada. No convencía a nadie. Los senderos marcados eran muy breves y desaparecían en la nada. Seguramente trazados por animales. ¡Pumas! Los chicos tantas veces habían mencionado a los pumas. ¿Y cómo se prendería un fuego con palitos? ¿Y si alguna se lastimaba, cómo íbamos a seguir? no nos podía estar pasando esto trataba de silenciar mis pensamientos y concentrarme en seguir adelante pero era imposible Elena gemía despacito suspiraba de terror y agotamiento María Inés estaba seria pero no se quejaba al mirarla sentía vergüenza tan rápido había quebrado yo mi promesa de cuidarla yo no cesaba de rezar lo único que podía hacer, además de seguir caminando hacia algún lugar, amenazadas por la noche y entrando en la desesperación, tuvimos que tomar la decisión por enésima vez. La pared del cerro se levantaba frente a nosotras y nos obligaba a adivinar. ¿A la izquierda bajando o a la derecha subiendo? Si escalábamos, tal vez podíamos visualizar algún camino, alguna casa, el pueblo pero subir el sendero cortado, empinado y pedregoso era mucho más difícil con las piernas cansadas. Decidimos ir a la izquierda hacia abajo. Ya habíamos perdido la fuerza para trepar. Tomadas de la roca, fuimos descendiendo, dándonos de la mano, protegiéndonos unas a otras. El paisaje se desdibujaba con la penumbra incipiente de esa noche sin luna. Cuando terminé de bajar, los reconocí. Al fondo, reflejando los últimos rayos del sol, un monte plateado y ocre, brillante y inmovedizo. Los álamos del centro evangélico. Estábamos salvadas. La alegría y el entusiasmo nos dieron energía y volvió la risa. Era entrada la noche cuando llegamos. Nos recibieron con naturalidad. Estaban acostumbrados a que mi visita fuera espontánea y en cualquier horario. Pero al enterarse de que llevábamos nueve horas perdidas, comenzaron los mismos. Nos sirvieron un buen plato de guiso y nos ofrecieron abrigo. Elena comenzó a tener fiebre y a temblar. Todo su miedo contenido había hecho eclosión. Cuando terminamos de cenar, Benito nos llevó al pueblo en su camioneta. Primero fuimos a dejar a la nena en la casa de su madrina. Un ranchito que se caía a pedazos. La mujer nos abrió la puerta, no tenía dientes y todo su aspecto mostraba años de sufrimiento e indigencia. Al despedirme, besé la frente de mi alumnita y le murmuré «¡Que descanses y sueñes con los angelitos que nos trajeron de vuelta!». Ese domingo de Pascua, la iglesia desbordó de gente. Durante la ceremonia, los ojos de Lisandro me encontraron muchas veces cómplices, amigos. Cristo estaba entre nosotros y como acostumbraba, me senté a upa de él y le dije, gracias mi Dios, porque siempre que me siento perdida, me decís abajo y a la izquierda y puedo volver a mi hogar. Mi hogar sos vos.